0: 谢谢你一直陪伴着我们这个节目，从三月份开播到现在将近八个月的时间，每个礼拜都跟大家在空中相会。那谢谢大家一直对我们的支持。那这边我也要跟大家打个预告，就是在二零二一年一直以来我们的儿童桌游师资班，就是我在两岸开设的班级，每一年都会开设。二零二一最后一次是十二月份哦。如果你听了我们节目，对于儿童桌游很感兴趣，也想了解我们的师资班，欢迎来参加二零二一。一年十二月份哦，即将会在深圳十二月十号到十二号会在深圳开班，是线下的班级。那再来十二月十七到十二月十九会在上海开班。所以十二月份哦，两个实体课，一个在上海开班，一个在深圳开班。如果你对儿童桌游感兴趣，想了解儿童桌游师资的课程啊，想要了解这个行业呢，或者是因为在双减政策下，你们的机构、你们的培训机构啊、你们的学校啊，你们想要做转型行啊，有一些呃软性实力的一些课堂都欢迎来参加我们的儿童桌游师资班。然后，如果想收看关于更多儿童桌游师资的介绍，请加我们 iGet 公众号哦 ，iGet 的公众号或小助手 iGet 二零一八。添加了之后，就可以由小助手来帮你们回答。那相关的连接也可以看我们 iGet 的公众号，然后来进行更多讯息的了解。那期待2021年在12月份可以在线下跟大家更多的朋友聚会。大家好，我是 Rachel。在过往几集的节目当中啊，大部分都是我采访别人。那今天呢，这一集就由我自己来跟大家分享。为什么选在这时候来跟大家分享呢？因为刚好十二月份是一个年的年底，然后再来第二个是我刚好回到了上海哦，然后我就想跟大家分享一下，就是我这半年。在台湾的一些游戏化教育、桌游教育的观点，还有回上海的之后啊，就是很多的合作伙伴啊、厂商啊、老师啊。都问我啊，因为今年呢、啊，在这里就是双减政策，双减政策政令一下来哦，其实像新东方啊，也关了几千所的学校啊，还有这个 K 十二的很多的机构，其实都面临的需要转型，还有在双减政策下，就是学校要怎么样？把现有的教室、现有的空间、现有的学校，然后原本的教学服务停止了，可是他们要怎么样继续运营哦，让自己的公司能继续生存下去？那对于家长来说，就是哎，双减政策下，好像对孩子来讲是一件好事，让补习的压力没有那么多，补语数外啊这些专业科目的学习的科目没有那么多了之后，那是不是可以比较放松，可以多上一些兴趣课啊、足球课啊、才艺课啊？画画课之类的，可是呢，也让家长头疼的是，说，哎，现在双减政策一下来之后，哎，孩子没有地方去了，那到底周末的时间要怎么样的安排？那我到底要怎么样选择就是素质教育啊或素养教育下的机构啊，然后去培养孩子的能力呢？那对孩子来讲呢，可能孩子是现这一批双减政策下下的那个受益者哦，因为他们就可能不用像以前过往要。很辛苦的去补习呀，然后很辛苦的忙碌每一天。呃，学校下课之后就要去才艺班啊补习啊。其实我听过蛮多上海或者北京的孩子啊。对我先讲上海的孩子好了。上海的孩子可能他周末早上先上英文课，然、哦、上完英文课去上一个运动课，可能是直排人啊滑滑轮。然后下午呢，下午去踢个足球课，然后再接着上个音乐课，然后最后再做一个游泳课。或者是英语外教课来做补充跟学习，这其实是我在听到某一些家长他们在安排他们自己的日程呢、啊。那我自己过去有一个孩子，他是从北京来我们这边上儿童桌游的课程哦，就是我们是一对四的这种小班制，他妈妈也会额外帮他补强，希望他透过桌游的方式来培育他自己的受挫能力，还有逻辑思维能力。那其实更重要一个就是。希望通过玩游戏当中来加强他的专注能力，因为他很容易就会分心啊，或分散注意力，或想跟大家搭话哈、啊、聊天啊，就不能好好坐着专心听老师说话。所以呢，后来就是那个孩子来我们这上课，就知道他其实以前都在北京，然后妈妈一天可以给他安排大概四到六节课哦，就是寒暑假的时候，他那时候大概四岁左右。那每一天呢，下课如果是三点。下课之后，晚上还会有两节课。像我们周六课是在四点，所以他四点到五点多、五点半左右先上我们的课。那下一节课就是六点左右上课，然后回到家可能就八点多了。那那时候我就在跟家长沟通说，其实啊，大家有思考过吗？就是孩子啊，他在。被我们安排那么多行程呢、啊？从学校的学习之外，还有课外的学习，然后又舟车劳顿的这样奔波啊！其实孩子体力啊，可能已经不充足了。第二个是他少了时间做自己想做的事，不论是安静的看个书啊，不论是自由的溜个滑梯啊，在公园奔跑啊，让他的体力能释放。第三个呢，他就会觉得说，哎、欸，我好像一直被带着，没有时间玩乐，没有时间玩耍。在这边，你可能会想说：“哎、欸，小孩子就是学习为核心嘛，我这样带他去上课啊，带他去学习，其实都是为他好。”可是，当然，我们身为父母的，大家都会觉得说：“哎、欸，我们为了孩子好，因为孩子还小嘛，他不懂，我们要帮他做主。”可是呢，其实有些时候，孩子的时间被我们大人剥夺掉了。那剥夺掉了之后，他就少了一些学习的动力、学习的动机，或对生活周遭事物的敏锐的观察。啊，或者是他有时候真的是身体太疲惫了，因为第一个是时间在爸爸妈妈的手里，第二个是他就被拎来拎去，拎来拎去，他没有一个自主掌握。的选择权。那在第三个呢？他不知道为什么而学习。我觉得这个是现在孩子啊，就是他长大之后，就是爸爸妈妈现在有有人说，有些父母是直升机父母，有人说是虎爸，就是虎妈妈，对不对？就是有很多严格的要求的这一些。那其实呢，我觉得孩子是要给他适时的给他一些空间，让他。调整选择跟做沟通，呃，我以我跟我小孩的例子来说好了，就是他虽然现在四岁嘛，可是我像我要额外给他上兴趣课，画画课啊，还有踢球课啊，画画画画课，我就会問,问他说：“哎、欸，你讲要上线上的呢？”因为。嗯，今年的时间其实我们都在移动当中嘛，一半在台湾，一半在上海。然后去年是因为疫情的关系，线上课、线下课其实混着上。我就说，那今年我们开始上线上课好不好？然后我们就给他尝试，然后他也上一上，也说好啊，不错啊。因为其实在家里上线上课的好处就是，他时间到了就电脑打开，东西准备好，然后好了之后就可以上课。那我们只要在大人在旁边观看，然后协助他。那他下课了呢，就很快啊，下课了把东西洗。游戏啊，整理完毕，他就可以回来看他自己的书啊，或玩他自己的游戏。就等于我们把车子奔波时间至少要十几二十分钟，至少嘛。有些时候其实上课可能要更久的时间，把这些时间留给他，让他自己有一个自由的时间，让他可以做自己想做的事情。当孩子拥有时间的自由掌握度，他就。会觉得比较有自信，而且也比较会自主的选择。再来这一件事也会影响他，会比较愿意主动去学习。因为太多的孩子都会说，是妈妈帮我决定，是老师帮我决定，他们没有办法下决定，他们就觉得，哎，这个也好，那个也好，反正什么都好。因为我学习的目的是为了给爸爸妈妈看。给老师看，为了符合大人的期望跟需求。可是呢，其实你要适时的放一些空间给孩子，他可以选择他想看什么书，他也可以选择他想玩什么游戏，他可以选择或跟家长沟通，他想要上什么样的课，在礼拜几上课，甚至他会说：“哎哟，今天太累了。”或这段时间课上的太多，那个课可不可以晚点再上？所以呢，在这边就是我想刚好借由这个机会来讲说，双减政策下，就是对。家长啊，机构啊，跟孩子的一些影响，顺便也跟大家提一下，就是二十一世纪的那个素养教育哦。素养教育这个议题，可能有些人还不还不熟悉，没有听过。这个其实大概五六年前在国外就已经提出来了，就是素养教育下就是教育的改革。那台湾是这两三年有做一零八课纲哦，一零八课纲，他们在讲说，孩子除了学习知识的能力以外，其实素养教育。也非常重要。我用台湾的这个模式，三大三大主题啊，九个面向来跟大家做说明。那我们今年在儿童桌椅指导师的那个线上读书会的时候，五六月的时候，就有中学老师跟高校的老师就跟我们提出说，他们其实现在学校在内地，在深圳、广东那边，还有北京的学校，其实已经在落地推这一个内内容，在台湾叫一零八课纲，在这边叫素养。教育，那其实在 D, ，在 OECD、OPED 就提出二十一世纪的未来人才，其实有讲到三个面向。我以台湾的核心来跟大家分享跟沟通，因为各国啊，然后国际间的有些运用的名词不太相同，可是核心内容要点蛮像的。第三大面向，第一个是。自主行动，第二个是沟通互动，第三个呢就是社会参与。那自主行动那边就包含生活的情境当中以及学习的情境当中，怎么样把这些素养融合在里面学习？不单只是过往的学科，英文拿、啊、数学啊，其实知识是拿来被利用的。过往我们都很习惯的就是透过考试的方式，然后来看到成绩，来了解孩子对于这个知识获取的知道了多少。可是未来的人才不是只知道而已，还要拿出来做，拿出来能解决问题，这才是核心。那我们回来讲刚刚那个自主行动啊，其实分了三个部分第一个是身心素质以及自我精进，第二个是系统思考与解决问题，第三个是规划执行与创新应变。我们再来讲第第二个面向，就是沟通互动。第一个就是。符号的运用以及沟通表达，再来就是科技资讯以及媒体素养。第三个呢，就是艺术涵养以及美感素养。这是前两大区域的面向。最后一个呢，就是社会参与。社会参与这边包含了多元文化以及国际理解，还有呢人际关系以及团队合作。最后一个就是道德实践以及公民意识哦。所以呢，就是你现在听可能不是很熟悉，你等一下可以看我们。的。那个知识小卡在那个链接里面哦，会有看到这个素养核心的意向图、哦、其实透过这样子的方式，他们我们希望培养的就是未来的一个终身学习者。孩子现在的学习不是只是为了应付考试啊，应付大学毕业之后顺利找到一个工作就结束了。我们要培养的是一个终身学习者。为什么呢？因为现在世代。其实改变变天实在太快了，然后再来未来的世界有很多新的创新啊、创造意啊的东西，其实都要透过孩子从小这样去培养。因为呢 ，AI 的人工智慧，其实如果你会知识，其实用 AI 搜寻就可以了。可是你的像规划执行啊、创新应变的能力啊，还有像现在互联网时代啊，现在的孩子玩三 C 产品啊，还有微信啊、抖音啊这一些，其实他们在这个数位原生代的。部落长大的嘛，所以他们的这种科技素养、科技资讯跟媒体素养的吸收能力，其实比我们好很多。那当在各国提出了这个终身学习者啊、这个三大面向啊、九个不同的区域的时候，很多人就说：“哎，这个怎么样在落实在生活教育当中做实践呢？”我来跟大家聊一下，就是大家前面讲听我讲那么多，想说：“哎，今天 Rachel 到底要讲什么、啊？”其实我是要跟大家提一点，就是桌游啊，其实是一个很好。教育连接点的媒体跟载体哦，举例来说，我今天想要用那个拔毛运动会哦，拔毛运动会其实是一个一九九几年就已经得奖的游戏，已经有十几年的时间。它其实是一个儿童游戏，拔毛运动会呢，其实就是小鸡在屁股上有插着羽毛，然后大家在透过。翻卡片记忆类型的游戏，往前跑，然后把别人的羽毛拔下来放在自己的身上，所以在这个游戏。的过程当中会跟别人竞争呢、喔，然后透过自己的嗯专、呃、注能力啊、自己翻牌啊、记忆的能力啊，然后来获得胜利。那我们就用这个来讲说，哎、欸，关于“麻妈运动会”这是一个桌游，怎么样运用在学科的领域当中？好了 ，OK， 好。那“麻妈运动会”第一个呢，我们可以来拆解哦、喔，就是其实对于我来讲，就是游戏它可以拆解成很多的步骤。那我这边就会融合前面的几大素养，那。然后跟八大智能，哈佛大学教授加德纳所提出来的多元智能，我们来拆解，我会怎么样上这一节课？第一个部分呢，我可能会先来介绍什么？介绍说，哎，运动。运动，宝宝运动会嘛，所以这个运动会的实现的场所在哪里？在农场，那我就会跟孩子一开始能介绍。如果是就是幼儿园，我就会先介绍农场，就问他们说：“请问一下，农场里有什么样的动物？”我就会把一些不同的种类的动物啊，牛啊、羊啊、鸡啊。兔子啊，然后就问他们说种什么样的蔬菜啊，胡萝卜啊，小鸡吃米啊，然后牛啊，然后可以做牛奶啊，鸡啊，甚至有鱼鱼啊之类的，就是有呃池塘，然后可以有鱼，就跟他们建构。第一个是让孩子熟悉不同的场域里面有什么样的物品，有什么样的内容，同时在。对话过程当中，了解孩子对动物的理解能力。如果我在农场里问小朋友说：“农场里有什么？”农场，然后有一些小朋友可能说：“哦，有长颈鹿，哦，有大象，哦，有恐龙。”你就会知道说：“哎，代表他理解动物是什么。”可是不知道哪一些动物应该是在农场里的，对不对？所以，我们前期就可以跟他们做一些知识的普及，然后确定他们的知识啊，然后跟理解能力 OK 了之后，那第二个呢，我们就会来介绍运动会嘛。运动会是什么？小孩子比较小的可能没有参加运动会，可是他们知道什么是跑步。那我就会跟他们说：，那大家有玩过跑步游戏吗？跑步接力是什么呢？为什么要参与跑步？那我就会跟他们说，跑步的时候。因为这个桌游它其实是要绕一个圈嘛，那我就跟他说：，那每一个小鸡应该往同一个方向跑，还是有的人前面，有的人后面？那如果有人前面，有人后面就都都都都，就咚咚咚咚就撞在一起，扑通就撞撞到了，这样就不太行了嘛，对不对？所以呢，所有人都要朝一致的面向。然后我就说：，哎、欸，可是所有的运动啊，所有的体育活动或比赛都有规则。那接下来我们就来看看板毛运动会里面的规则是什么，怎么样可以让你的小鸡。往前跑呢，所以我们就会透过翻翻卡片的时候，翻卡片来记忆，对不对？有破蛋机啊，有彩虹蛋啊，有什么的，就是我会把每一个牌上面给它额外取一个名称。为什么呢？因为其实孩子在看图形的时候，他大概有印象。那拔毛鸡运动会会有很多鸡啊、鸡蛋啊，还有相关的图形，孩子可能就会忘记，所以我会刻意给他们取不同的名称，让他们跟着我附送一次。我就举起来说：“你看，这个是彩虹蛋。”哦，这个是小破蛋，这个是刺猬蛋之类的，让他们跟着我念。那念的一个就是第一个是他眼睛看到了，他手拿到了，他嘴巴念，他也是透过五感体验的方式，不是只是传统的听跟嘴巴讲。他可以看到，他可以把它念出来，同时我可以培养孩子就是语言开口说的能力，然后确认他呃可以把这个字啊这个词啊理解的很好，然后所以他们当他们知道了这个游戏有这些东西之后，他就会翻开来记忆，同时也可以强化。多念这些词汇哦，这其实也是让他嘴巴的小肌肉哦，就像我现在在讲话嘛，讲话就是小孩子的嘴部的肌肉也是一种小肌肉的练习哦。好，所以呢，我刚刚就说了，妈妈运动会，在低幼的时候，我们可以先介绍什么农场啊，先介绍运动会是什么，运动会应该怎么样做啊，应该怎么样实行啊。那在玩这个游戏的时候，因为在低幼的年龄段的幼儿园的阶段，我大部分。会把这个游戏，刚刚还记得大家我,我说的嘛，就是要拔别人的毛，把它拔下来，然后自己获得胜利。所以这是一种竞争类型的游戏，孩子就会有点。担心跟有点害怕嘛，不知道说，哎呦，就是你会把我弄坏，弄抢赢啊，你会是第一名，那我就会输，他就会可能会伤心啊，会难过啊。那其实就这就是一个那个社交社交能力，还有一个情商能力、抗挫能力的培养。所以呢，我会把这个游戏变成合作类型的游戏。那我就会选两只小鸡，就是有两种方式。第一个就是两个人一组。走你的小鸡，因为孩子有些时候刚开始玩游戏的时候，记忆力比较弱啊，或比较担心害怕啊，那或者是专注力没办法集中，所以他们两个人一组，他们就可以互相说啊，是这个啦，是这个，那他们也会说，哎，那你记这一边，我记这一边，就可以有商量、有沟通、有团队互动的的方式在里面。所以呢，第一种方式就是我要让他们两个人一组一起玩这个游戏，那可能本来是。四个人的玩游戏，现在都会变八个人一组。那有一个小组共创、小组一些互相支援 cover 的一个方式。那第二种呢，因为有四只鸡在场上比赛嘛，我就会跟他们说：哦，红队跟蓝队，你们是一个、哦，所以你们要互相帮忙哦，不是只有红队赢就获胜哦，要红队跟蓝队一起赢才是获胜。那绿队跟白队，就是你们要自己也要一起赢哦，所以。让他们知道说，哎，我除了自己成功以外，也要协助别人共同成功，的这样子的方式。所以，刚刚我在前面讲的，是不是里面有讲到，除了桌游以外的游戏规则，拓展到农场啊，拓展到游戏的规则、啊，拓展到人际沟通啊，拓展到你看他是不是要，在游戏当中是不是要做系统的思考、啊、问题的解决啊，还有哎，有人翻了他的牌啊。比比他快，走得更新了。那我要怎么样做规划执行啊？怎么样做一些改变啊？怎么样做一些应变呢、啊？其实这些在桌游里面啊，可以综合的看到一个孩子素养能力的累积的成果，跟累积他是怎么样应变跟解决问题的、喔。好，这个是我前面希望透过拔毛运动会来跟大家讲说，哎，一个桌游可以带到知识点跟领域有多少好，那拔毛运动会对于幼儿园以外，然后到就这样结束了吗？当然没有啊！其实拔毛运动是我们国小，就是小二、小三，或者是国小小学课程里面一定会安插的，因为它是一个很有趣。因为其实孩子到七八岁、八九岁之后，他们就会竞争意识或想要获胜的得第一的这种意识会比较强，同时。但他心理的建设的素养也比较好他遇到失败、遇到挫折或输，他可以比较能自我调试了。所以我们在小学的阶段就会玩一般的标准的规则，然后让他们来这样操作跟进行。那当然，我的知识点从幼儿园的那种小学啊比赛啊，那我们也可以透过妈妈运动会来介绍不同类型的运动比赛，然后就会像之前有奥运，我们就可以把这个跟奥运结合，说：哎、欸，你看跑步。是比赛项目之一。那奥运到底有几种比赛呢？那每一种比赛有什么特色？有什么不同呢？然后是有人是单人的，有人是多人的，有很多不同。还有奥运那个五个五个颜色是哪五个颜色？这五个颜色又代表什么呢？所以其实桌游是一个打开世界大窗、打开世界之门很好的拓展点。可能过去很多老师被培育跟被培养的时候，就是说，哎、欸，我们这门课就是照这种方式教，教完就结束。可是呢，其实桌游了，桌游它的丰富的资源，不论从它的封面、从它的故事、从它的游戏机制、从它的场景，其实有很多可以延伸呢、哦、扩展这样的能力去教学。那这样的话，其实对于老师的个人的素养的能力要求也相对比较高。或者是说，一个老师怎么样把一个游戏变成四节课、六节课、八节课到十节课这样子的拓展能力，也是过去在传统教育、传统科班教育里面、传统嗯师资教育里面比较少培养的。这也是为什么近几年我们开始培养儿童桌游指导师哦的原因，因为儿童桌游指导师教的不是你玩桌游的游戏规则。教的是你怎么样建构一节课，怎么样架构。从一个游戏延伸到四节课、六节课，甚至到一个主题阅读、主题课程的方式来进行整个素养的课程啊的方式来进行、嗯、所以呢，就是我刚刚讲到，就是娃娃运动会也可以跟透过运动会跟奥运啊，跟主题来做这种 PBL 项目式的学习。现在在很多的国际学校，还有就是小学的阶段，他们都会做混成式学习或 PBL。项目式学习，各家教的不一样，就是他一学习可能透过不是只是英文上英文课，地理上地理课，历史上历史课，它是一个综合的课。他们要做一个科目的实验，然后那个实验可能会带到英文啊，带到历史啊，带到地理啊，最后有一个成果展示跟有一个报告。这个呢，其实就是在为我们的下一代培养他这种终身学习的能力，还有跨学科学习的能力哦。out. 所以呢，前面这一段就来跟大家讲说，其实桌游是一个很好的媒介跟一个很好的载体，来服务服务孩子，然后服务教育机构的家长，还有服务创新式的教育。那关于儿童桌游指导师呢，我要赶快跟大家补充一下，因为十二月份我们还有线上课。那如果你是我们的旧生，要赶快旧证换新证，我们其实儿童桌游指导师在今年拿到了政府的资格职业资格认,认证哦，所以。那如果你对这个有兴趣，可以看我们下方的链接或关注我们的公众号哦。因为其实我下半年刚好回来，然后双减政策，其实我从今年三月开始就有一些早教机构啊，然后或者是中心啊，他们其实很早还有 K 十二的大型公司找我们来做桌游式的、桌游式的知识类型的桌游的教具，从去年就已经开始做一系列定制化，只是我比较少对外提。那这一次双减政策下，我这两个礼拜又接到很多。客户啊，厂商啊，或者甚至他们要跟政府机构汇报啊，叫机构汇报说怎么样来做改善，所以我特别了录制了这一集，希望对大家有一些帮助。好，那接下来呢，我就专心来讲一下，哎、欸，双减政策下对桌游的力度。到底其实说真的是应该是以意大利多，可是很多的模式啊，或很多雏形还没有被大家看见，所以大家不知道。好，那双减在这下呢，不用上课啊，不用补习，那多出来的时间怎么办？那家长就等于需要更多额外的时间来陪伴孩子嘛，因为没有机构送嘛。然后再来就是得要家长自自主的陪同。再来呢，很多的机构，因为他们没有做过素质教育、素养教育这一类的。课像新东方，他们已经成立了新的那个素养课程的，他们把所有的机构都转成素养、素养教育跟素养课程，所以未来可能会有很多职业探索啊、素养啊，然后体育啊，就是让孩子除了知识以外，多元的学习的面向会变得非常多，就会有很多新型的机构而诞生。那第三个呢，就是双减政策下。就代表孩子不用学习了吗？就放生了吗？放养了吗？当然不是，孩子还是要透过其他的方式来学习，然后来刺激他对。学习感到兴趣哦，好，那我觉得桌游就是一个很好的一种选择。在亲子陪伴下呢，可以做什么呢？亲子陪伴的时候就可以爸妈一起玩哦。刚刚我前面说到的那个爸妈运动会，我们刚刚是说举了幼儿园所举了小学的案例，那现在就要来讲说，哎，如果在家庭当中可以怎么样玩？嗯，爸妈运动会真的也是亲子之间很好的一个游戏哦。说实话，如果大人不认真跟你的孩子玩，你如果孩子在六七岁左右，如果大人不认真跟孩子玩，孩子获胜的几率很高哦、啊。我自己在我的朋友圈跟我的社群上面啊，就常常看到我们的桌游爸爸妈妈，就是我们这一个这一個世代很爱玩桌游的或我们桌游工作从业者，就常常说，哎，呀，什么爸爸妈妈运动会不就是一个小孩的游戏吗？怎么没事玩或哎、欸、怎么跟小孩玩，既然会输啊？如果一步想说边滑手机边玩或边聊天或放松边跟孩子玩，没想到一不留神的、哦、小孩就会获胜。所以呢，其实这个游戏很适合家长共玩。第一个呢是你会知道孩子的专注能力在哪里；第二个是孩子可以跟你抗衡，因为这个游戏。嗯，大人跟小孩其实这个记忆力啊、专注力，尤其是我们真的不如孩子，因为我们可能要忙公事啊、忙工作啊，还有想说哎、欸、老师的沟通啊，什么东西还没有处理好，没有办法像孩子这么的专心哦、喔。然后再来第二个是在玩这个游戏当中，有些时候小孩如果能力比较弱的时候，其实爸爸妈妈赢的几率也是会有的，因为一开始可能就会我们瞬间的记忆很快嘛，所以可能前面前期会很会很顺利的赢他，所以呢。孩子就会面临说，哎、欸，爸爸妈妈比我还强，我可能会输，那我就会不开心。孩子就会说，我不开心，我不要玩了。爸爸是坏人，怎么每次都是他赢？我生气了，这个游戏不好玩。这一类的话语常常会在亲子互动当中体现。那其实这也是让爸爸妈妈重新认识孩子。关于面临挫折啊、挑战啊，或面临一件他没有办法掌控的事情的时候，他怎么样自我调试心情？怎么样，然后表达或宣泄自己的感受？然后最终的是，哎，在他宣泄表达，无论他是用哭闹的方式、乱丢的方式、把东西倾倒的方式，对，或者是对爸爸妈,妈妈不开心的方式，最终我们还是要。帮他调试，还是要带领他说：“哎、欸，当遇到这样的事情，我们怎么样面对跟处理？”所以，我们很重视情商、情绪管理的这个智能。过去讲的是 I Q 嘛，这来其实很重要的是情商。情商这几年其实已经是被教育机构或社会普遍认可重要的。那我们自己在所有的课程体系当中也很重视情商的培育，在玩游戏当中，怎么样让他认识情绪、了解情绪、抒发情绪，在抒发情绪完后面，最重要的是把他的情。绪。去做一些调整，然后沟通清楚說，说下次遇到这样的事，我应该怎么做？不是情绪发泄完就结束，而是我们要找到一个解决的办法、解决知道，让他知道说，哎、欸，所有的事，不论好不论坏，都可以被解决，可以被处理，可以被沟通。这个情绪的那个情商的耐挫力啊，是非常重要，因为这个攸关他以后可能考试成绩。或者是去人际社交，换从小学啊，换到中学啊，甚至以后上大学到了另外一个学校，怎么样跟人家人际社交的沟通？怎么样有好的情商去理解、听懂别人在讲什么，然后去做同理？其实情商这个是要从日常生活从小开始培养的啊、哦，不是说哦，我只要叫他不要乱发脾气就结束了、哦，就是因为他发脾气后面可能是委屈呀、啊，可能是不安呐、啊，可能是就是。生气呀、啊，可能是什么？就是你背后有很多情绪，所以情商是我们也很重视的。那像跟这个就拉到前面刚刚讲的，就是素养教育下，其实是看孩子多元的样貌，就是孩子真实的人格特质、人特性。会被凸显出来，然后搭配他的知识技能，然后做一个终身学习者，做一个二十一世纪下就是未来需要的新的人才有、哦、好，所以刚刚讲到的就是亲子陪伴的那一段，还有情感、情商、挫折力的那一个部分呢。然后桌游其实也是很好，家长跟孩子带出去互动，因为可能过去是讲故事嘛，对不对？然后绘本嘛，一起做运动嘛，去户外运动。可是有时候在家里。的时间还是蛮长，一个游戏一开下去，其实还蛮好的，就是就这样，就说好开心哦。因为讲故事可能要讲十本才能凑满二十分钟或三十分钟，但是玩一个游戏一玩下去，哎、欸，十五分钟、二十分钟、三十分钟就过去了。那那个时间他很投入，那个时间跟孩子的就是高质量的陪伴，就互动的陪伴也很好。然后玩完了之后就可以上床睡觉了，大家也觉得很舒服，因为大家都有一个休闲空间，对孩子来讲有一个玩的。时间对妈妈来讲有一个放空，就是从工作跟家务事当中脱身出来。一起的一个回应，那还还有一个桌游的好处，就是它游戏可以一而再、再而三的不断的玩嘛，所以边玩呢，然后你就可以慢慢看到孩子的能力的提升。那像刚刚前面讲的八万运动会，有些时候我们在小朋友来测来上我们的课，可能前两三节的时候会上一次这个游戏，这个游戏上完，有些人就会发现说专注能力不是太好，所以我们在学期末的时候，就是嗯半学期学期末的。就是五四五个月之后，可能会再玩一次，就会问他们当初的故事啊、背景、啊，然后游戏规则，就看他能力是否有提升啊，专注的能力是否有提升啊，可以。甚至有些时候，我们在班上还会记秒，说说，诶、欸、哪一组最快把这这些牌卡全部记忆下来。共同完成任务，他们其实就是一个螺旋式的、的阶段式的一个阶段一个阶段的往上的成长。所有的孩子的成长其实都会被记录跟记忆下来。再来呢，第二个呢，就是我自己在接触到桌游的时候，我曾经说过一句话、哦，就是我觉得桌游打开我的知识的新宇宙。就是我自己是一个很爱看书的人，所以我看很多不同类型的书。可是呢，桌游呢拓展了我的视野哦。我来讲一下，就是我很早的时候在有一个游戏叫《七大奇迹》（Seven Wonder）。《Civil o n e r 的这款游戏就是这就是在世界各地的那个几大遗迹。好，那因为我那时候要教这个游戏，我就重新知道哦，原来世界遗迹有哪几个。然后，哎、欸，这些世界遗迹怎么跟我当初学的有一点点不一样？后来我查了一下，就是说哦，曾在哪一年哪一年的时候，其实国际的这个世界文化遗产的组织有调整过，哪一些增加了，哪一些做了一些调整，是什么样的原因？你看，透过《Civil o n e 的一个游戏，我除了认。认识游戏规则，我是不是去帮自己科普了对于那个七大奇迹的认识跟理解？那 s e v e 其实我们在大一点的孩子，就是小学、国中甚至高中的阶段，我们也会跟他们用七大奇迹来当带路，来讲这世界的七大奇迹，然后一节课讲一大奇迹，来讲这个原因啊，这个理由，了解它的背后的文化、啊、跟相关性，然后把这个游戏当成一个互动的一个环节，跟游戏进行的一个方式。你看，这这样的话，他是不是可以认识到世界不同的建筑物，还有在不同的国家就可以了解他的地理位置？那这个地理位置的风土啊、人情啊，还有他的国家、他的首都是什么？他运用什么样的货币？其实一连串就从一个点，像那个像一个。扇形图一样，就就就可以延伸出很多很多的科目的学习，然后综合素质的学习。那这样呢？我觉得其实桌游就是一个兴趣的老师会。会在前面勾的，你说，哎，前面还有什么？你可以继续往再往下，哎，前面还有什么？你可以继续再往下。那你可能说只有一个案例，那哪里勾？那我来讲一下，就是讲理财教育好了。我自己是念金融背景出身的，那我最早也是把金融桌游，就是金融桌游知知识化的课程。那金融桌游呢，就举一个很老旧的游戏，叫马尼马尼拉，马尼拉就有讲到风险控制啊的方式怎么样操作，然后再来就是。我最近我的小孩有一天就看到我的架子一架子就说：“哎、欸，妈妈，这个是马氏骗局是什么？”然后我就在想说马氏骗局在讲什么。后来发现他因为他庞氏哦不不是马氏骗局是龙氏骗局在讲什么，因为他庞不会念，他上面那个宝盖头他不知道。他不知道要怎么念，然后他就我就跟他说庞氏骗局是在讲什么？他其实庞氏骗局就是真正的的金融事件嘛，就是一再养债啊，然后骗大家的钱的这种方式。他虽然不能理解那个游戏真实的进行，可是可以透过这方式就跟他讲金钱的概念啊，讲钱要怎么样妥善的利用，不要为了利息很高啊、金钱很多的时候呢。就被人家骗走了、啊、之类的。你看，我其实没有跟他玩游戏，可是透过这个可以做一些延伸。我这边想跟大家分享的哦，其实就是啊，学习其实就在生活当中，有很多的面向可以学习。不要讲说一定要把他送到学校、送到机构或送去上课才算是学习，生活就是最好的学习教室。好，那在这边呢，就是桌游其实有很多的种类面向啊，就是像 BGG 里面就有很多不同的类型，有外星的啊，有中古式。世纪啊，有历史啊，台湾其实啊，我不是刚刚说我从台湾回来，台湾其实这三年在做知识类型的桌游，可能有古诗啊、古词啊，有科学啊、有数学啊，就是琳琅满目啊，甚至有学校把他们自己的文化特色啊、植物也做成桌游，就是种类真的多到我现在根本没办法讲。我大概十月的时候有去印刷厂嘛，印刷厂台湾的印刷厂大概。他那一个月就印了二十款知识类型的，总二十种不同类型啊，从小学啊、中学、学前呐、啊，然后学校机构啊、政府机关，然还有我跟他补充一下，就是电力、电力公司啊、电力公司这样子的。台湾就有一个电力资源的这种游戏，然后它是他第一个是他是由政府授权，然后来做这样子的桌游，然后反应的效果非常好。第二个是这款桌游已经授权到很多不同的国家，让大家知道就是。是能源发电的这一块的知识点，不像以前就是说哦，要来背说恒能发电有多少电力发电、水力发电这些是什么？其实通过玩游戏，真的能拓展孩子对一个知识认知的理解，然后还有在游戏规则当中怎么样去建构逻辑思维，怎么样去应变，怎么样去玩，然后最终的就是在人际啊、社交啊场景当中怎么样脱颖而出啊，怎么样了解它数值、数值内在的数值的涵养是。怎么样？所以呢，我觉得桌游会是一个兴趣老师，好，为什么呢？因为兴趣就是学习最好的老师，所以桌游可以勾起很多不同的对知识类别的兴趣的探索。然后，其实游戏化教育在2016年，在北京跟深圳还有很多红头文件都已经有在推动，希望在游戏当中学习。所以，像现在很多幼儿园其实早就没有课本，他们希望在做游戏式、沉浸式的方式。来让孩子学习，这样子是最好的涵养跟最好的学习的一种方式啊。除此之外呢，桌游为什么是一个很好的在双减政策下？或者是家长能，学校机构可以运用的一个载体呢，就是就是还有一个很重要的、就是，就是现在三 C 产品太多啊，家长其实很怕孩子身 c 上瘾，所以呢，其实，在香港啊，甚至在台湾啊，甚至中国很多的家长就是说，哦，这些游戏化教育他们可以认可，可是可不可以不要在三 C 的产品上运用？所以为什么线上的课程在小一点的孩子都十五二十分钟？那如果是直播课，也会。会在一个小时到一个半小时内会结束，因为怕孩子就是近视哈。这两年不是疫情很很严重吗？我之前看了一个报道，就是说孩子因为在疫情下这段期间这几个月或这半年的时间，就是孩子就是近视比例增加了三成哦，因为大量用眼疲劳，再来就是因为看三 C 产品嘛，所以有些时候灯光可能没有太注意啊，没有太注重，或者是长时间的一直盯着，养成的孩子就是一定要玩。划手机一定要看，看电脑这样子的学习方式，他可能除了上课以外，他可能会延伸出我想看一下什么，我想要玩一下什么，所以呢，就是。三 C 产品虽然也是一个游戏化、电子化学习，可是家长对于这种能离开三 C 产品的实体媒介都非常的喜欢、啊、所以桌游也是一个很好的补充品。他们更愿意做这种实体互动的游戏，因为实体互动的游戏，他们知道孩子在玩什么，也不会有一些网络的不应该看的东西啊，或有一些不好的讯息啊，会有不好的连接。他这样就是去看到。嗯，十八岁以下小孩不应该看的东西，或学龄前的孩子不应该看的东西，就其实网络世界无无远佛界嘛，你根本不知道孩子会学到什么，所以适职的控制孩子在三星产品上的运用，其实也是非常重要的。那这时候桌游啊，或者玩具就是一个很好的出现品。所以呢，今天其实透过这一集，想要跟大家讲说，素养教育、游戏化教育，还有在双减政策下，其实对桌游。整个行业真整,整个航道来讲，都是一个非常好的新兴的发展。那我们今年的那个儿童桌的指导师呢，在十二月份也会有线上课，还有救生转新生的课程，欢迎大家来关注跟了解了解。那我们这个课会持续开下去，因为素养教育跟有形化教育出现了，就像我刚刚前面讲的，像我这样的一个老师的养成其实不太容易，然后又可以拓展那么多节课，因为素养教育绝对不会只是上一节课就结束，它一定是。是一个长时间、长系列的课程，所以呢，教育机构也很需要有这样的老师，不光光只是教桌游，但是可以把桌游变成系列的课程，然后成套的课程。我们其实近三年服务了很多教育机构，也是用桌游为载体，然后用素养教育来写。可能是他们可能前三堂课是沟通语言表达能力为核心，然后后面几堂课是人际互动为核心，后面几堂课是哎就是多元文化。为核心，所以呢，其实市场上需要这样的人才，然后桌游的产业其实也是在往上升走。嗯、呃，台湾花了三到五年的时间走到现在这一个趋趋趋势，其实是非常的快速。其实前七年做了很多的铺垫，那我相信在中国大陆这样的市场啊，其实应变很多，因为现在那个桌游产品。哦，也是五花八门知识类型的，不论学英文学、数学啊，然后学理财投资啊，或者是学表达、啊、这些，越来越多也需要有这样的人才。所以呢，今天录了这一集啊，希望给各个不同的从业者，不论你是行业的从业者，不论你是商家店家，不论你是出版社出版品，不论你是老师或你是创新教育的工作者，甚至你只是家长们，其实我都非常的鼓励啊，大家可以走入所有的。世界，并把所有的世界运用跟把桌游的拓展的机会，然后来好好的探索。如果你听完这集想了解更多，你其实可以持续听我们的节目，会有更多的内容。那当然，因为是音频的关系，所以很多课程的细节没办法呈现，可是可以上我们的网站。大家也不要想说，哎，一定要上实体课。我们现在线上课，今年已经开了三三期的线上课。线上课学员的反馈也都非常非常的高。线上课也会有我的直播跟你们互动，然后跟你们讨论那个教案。的撰写，那今天最后呢，跟大家报告一件事哦、啊，就是十二月份呢，我们在上海有游戏化的论坛，今年已经是第三年的时间了。好，那大家在十二月十六跟十七，我们会有线上两天的论坛，会有游戏化跨界到商业领域，游戏化跨界到社会领域，游戏化。跨界到企业培训，有些话跨跨界到教育领域，不同的行业专家还有学者啊，跟公司来跟大家做分享。如果你感兴趣，你可以透过以下的那个等一下的报名链接来知道这个活动。同时间的话，跟大家讲，就是我们有在做案例征集。如果你有一些游戏化案例，不论你是游戏化透过桌游来呈现，或游戏化然后来写课程的教案啊、课纲啊。之类的，我们都非常欢迎你投稿。那因为今年的投稿时间已经。快截止了，其实已经截止了。如果你今天听到说，哎，你你有相关的案例想要报名的话，赶快在十二月十号之前呢，赶紧赶紧报名，可能还有最后的机会。或你私下留言给我们，跟我们说，哎，你有案例想要报名，你也可以看那个链接。那我们后续啊，我今年陆续，我们今年收到超过一百多个案例哦，有不同的样貌，游戏化的、跨界的很多的可能性，也很期待说你是教育工作者或你是一个设计师相关的，希望透。透过这样的案例的征集，也可以让我认识你们哦。好，那今天的节目就到这里喽。如果关于双减政策下你有什么样的想法，欢迎留言给我，或者是在素养教育上你们有没有一些完整的课程啊，或或你们是怎么样在学校端运用的，都欢迎留言给我哦。那我们今天就聊到这里了，我们下回见，拜拜。<音樂>